0: 守护我们的传统，创新我们的生活。这里是台湾文明。各位听众朋友们，新年好！欢迎收听台湾文明，我是热爱台湾民俗文化的新著名甜甜。新年期间啊，不知道大家有没有出去走走春呢？前几天，甜甜跟文明们一起参加了文明走走。到台中最早被开发的南屯犁头店，不但看了台中最古老的妈祖庙啊，还逛了台中第一街犁头店老街，喝着古早味的地瓜牛奶，边走边看边听导览，实在是太享受了。有兴趣的文明们可以关注我们的脸书或者是官网。下期的文明走走活动呢，要带大家走进台湾的糕饼重镇丰原，一起到老雪花斋制作好吃又好玩的传统糕饼。不知道文明们过完年啊，有没有多胖了几公斤呢？不过大家还不用急着减肥，因为啊，马上就是小过年元宵节啦。元宵节啊，除了提灯笼啊，最重要的就是吃汤圆、吃元宵。不过，文明们知道元宵跟汤圆是不一样的吗？我们吃的啊，到底是汤圆还是元宵呢？元宵节有哪些有趣的民俗呢？本期台湾文明啊，天天就来跟大家聊聊关于元宵节的各种话题，还有好吃的元宵黑暗料理，当然还有不能错过的元宵招桃花的小配布哦。农历正月十五元宵节又称为上元节。有关元宵节的起源，有个说法是来自汉代的宫廷祭典。据说汉武帝每年在元宵这一天，一早就开始祭拜太医神。到了晚上呢，祭祀所点的灯烛一片辉煌。这样的景象啊，也开始在民间被效仿。之后佛教传入中国后啊，东汉明帝下令正月十五夜在皇宫、寺院。都要燃灯表佛，也就是在佛像、佛塔前点灯来供养佛祖。元宵张灯结彩的习俗啊，才正式开始在民间流行。元宵节的活动呢，在隋炀帝的手上正式被官方主办，用来招待外国使节。那时候的元宵庆典啊，已经不是点灯这么简单，不但开放宵禁，允许人们夜游，街道上还有各种民俗技艺表演。游戏可以玩，当然还有大型灯会跟烟火秀，可以说是非常华丽，非常的精彩。说到元宵节啊，就不能不提到汤圆、元宵。其实元宵是北方人的说法，但元宵跟汤圆的确有些不一样。不知道文明们知不知道自己吃的到底是汤圆还是元宵呢？正月十五吃汤圆的传统啊，可以追溯到宋代。当时民间流行在元宵节吃一种像月圆的糯米团子，因为放到水里煮熟啊会浮起来，所以啊叫浮圆子，也就是台语说的普云样，煮汤圆的意思。之后啊才有元宵的说法。汤圆跟元宵除了名字不一样啊，它们的制作方法也不一样。元宵是把准备好的内馅，比如说红豆、芝麻、鲜肉，沾着糯米粉，在塞纸上啊，一次又一次的翻滚，反复的淋水，再撒糯米粉，越滚越大，就是北方人说的滚元宵。而汤圆啊，是像包饺子一样，把馅用糯米皮直接包起来，再搓一搓变圆滚滚的。不过，其实现在元宵啊、汤圆区别不大。都是元宵吃起来口感较为松软，汤圆吃起来的口感啊就比较的 Q 弹。甜甜看过一些口味很特别的元宵，比如说榴莲汤圆、酸奶汤圆、咸奶茶汤圆、芒果黑芝麻汤圆、金沙巧克力汤圆，这些啊听起来还挺好吃的。甜甜也想试试看，还有把汤圆当做饺子一样包着韭菜馅的汤圆。还有包着苦瓜馅的汤圆，包着菊花馅的汤圆。除此之外呀、啊，各种蒸、煮、炸、烤汤圆的方法在网络中流传着。比如甜甜有看到凤梨炒汤圆、酸菜炒汤圆、凉拌汤圆、寿司包汤圆、雪饼包汤圆，还有麻辣汤圆、泡面汤圆。天哪，在台湾的朋友眼里，这可能都是黑暗料理吧。说到这里呀、啊，曾有台湾的朋友看到甜甜吃饭的时候自备老干妈，而且加了很多道菜里面，就好奇的问了甜甜一句：“甜甜啊，你不会吃什么都加老干妈吧？看起来有点黑暗，有点辣呀。”紧接着我莞尔一笑，回答说：“对呀、啊，还有更多的黑暗料理啊，你要不要挑战看呢？”然后我就想到我在湖南老家读书的时候，我的那些同学朋友们啊，真的是脑洞大开。研发了一些看起来让你啊不敢下口，结果吃起来更是永生难忘的黑暗料理。不知道文明们听到这里有没有咽口水、流口水呢？还是身体微微的颤抖了一下，心里想着：嗯，真是可怕。还好不认识甜甜。说完了美食啊，我们来看看元宵节有什么好玩的活动呢？元宵节是小过年。也是新年开春的第一个月圆，所以啊，特别的受到重视。在台湾各地，往年都有非常多大大小小的元宵灯会，还有活动。台湾早期流行在元宵夜提着自制的高阿丁，到附近的寺庙赏灯、烧香。到了现在，许多公家单位或者是寺庙依旧有赠送小灯笼的传统。除了提灯笼看灯会外呀、啊。在台湾，元宵著名的活动就是新北平西的放天灯，台南盐水风炮，还有台东的炸寒灯。不过因为疫情啊，很多活动都取消、暂缓或是缩小规模，有些小小的遗憾呢。不过我们还是来聊聊元宵夜的一些传统活动吧。在传统灯会里呢，除了赏灯、看表演。最有趣的就是猜灯谜，古人将谜语书写在字条上，贴在灯笼，有人猜中便能得到奖励。在那个没有 Google 的年代，猜灯谜就像老虎一样狡猾，难猜呢。因此，猜灯谜又称为射灯虎。猜灯谜活动源自古代的隐语，到了魏晋啊，发展成了灯谜，让当时的文人相当的热衷。据说台湾末代。巡抚唐景松也对此相当的推崇。到了日治时期，民间诗社甚至纷纷设立灯谜部，来专门研究灯谜。灯在台湾民间啊，具有前途光明、添丁的含义。因此，元宵节赏灯时，想生男孩的妇女啊，都会刻意到灯下走动，有弄丁咖才会生男怕的说法。也就是钻灯角才会生男孩，而一般民众呢也相信钻灯角可以去除霉运，带来好运。元宵节除了庆祝活动外，也非常鼓励人们出外夜游，称为走百病、散百病。据说男男女女在元宵夜结伴出游，外出走走、走过桥啊，可以驱病除灾。据说走百病的时候，踏出家门的第一步是男起左脚，女起右脚，可以带着家里过期的药品，然后走过三座桥后把药品丢掉，头也不回的离开。据说这样可以去百病呢。听香是一种闽南地区的旧有习俗，据说元宵夜时在神前烧香默祷。表明自己想听香来预测今年的运势或是特定的问题，向神明请示出行的方向，如东南西北再出门，以听到的第一句话来判断吉凶，这就是听香占卜的习俗。元宵节是新年的第一个月圆，也象征月圆人团圆。有感情困扰的朋友们。或是单身的小伙伴，不妨好好的利用这一天哦。天天现在就来跟大家分享几招，在元宵这个月圆之夜招桃花的小拍啵。在元宵夜啊，未婚男女有菜园偷菜的习俗。俗话说，偷满仓，嫁儿盖后昂；偷满菜，嫁儿盖后山。未婚女性啊，在元宵节夜里偷摘别人家的葱。将来啊可以嫁到好丈夫。偷摘别人家的菜呀、啊，就会有好夫婿。所以，未婚女性们如果有这种计划，最好在元宵夜之前就要先勘察好地形，以免没摘采到菜呀、啊，还栽了一身的土。另外，偷拔的菜呀、啊，必须当场的丢掉才会灵验哦。关于元宵夜的菜园，还有一个说法是给男性朋友的。那就是跳菜沟，嫁来娶好妇。而男生啊，要在元宵夜里到菜园里去跳菜谱，就可以娶到好老婆。想必单身男子去跳菜园的时候啊，是有很大的机会遇到偷摘菜的女性，因为旧时社会男女关系啊，授受不亲。而借着元宵夜的习俗啊，来制造单身男女认识的机会，是不是很有趣啊？除了偷拔菜、跳菜园的说法，也有比较简单的方法，那就是在元宵夜的晚上啊，向东方出游，往人多的地方走。据说这样就可以增加自己的人气。如果刚好你是第一个看到月亮的人，那就恭喜你了，因为那代表着今年你的运势会很好哦。另外，如果有情侣容易吵架。或夫妻失和，或是刚好在冷战、刚分手想挽回的朋友啊，元宵的月圆可能可以帮助到大家哦。方法很简单，只要在元宵夜选个吉方移动，在吉方路上到庙里拜拜之后啊，买一个风车回家，据说能让对方回心转意哦。大家不妨试试看。讲完了招桃花，元宵正月十五也是三官中天官的寿诞，与七月十五的中元地官生，十月十五下元水官生合称三元节。为了向天官祝寿，民间通常会在农历十四的晚上十一点到清晨这段时间拜拜，俗称拜三官公，也就是三官大帝。除了各种祭品啊，也别忘了准备寿桃、面线。拜三盖公的规格与初九拜天宫的规格与禁忌啊是一样的，因为三盖公地位相当的崇高，是仅次于玉帝的尊神。另外，元宵当日啊，我们也是要祭拜包括神明、地基主还有祖先的哟。据经典记载，上元节是天官下降人间赐福的日子。他老人家喜欢热闹，所以啊，人们在这元宵当天啊，张灯结彩，举办各种热闹活动，出游赏灯、放烟花、游行闹元宵，来取悦天官，希望得到他老人家的赐福呢。正因为人们重视元宵节，所以元宵节也是寺庙为信众祈点光明灯、安太岁的日子。此外，元宵还有一个古老的习俗。那就是到寺庙乞龟，在这天，许多寺庙也会准备好用面粉、面线、米糕、面包，甚至黄金做成的寿龟、金龟，让信众乞回家，假平安。而乞到龟的信众啊，来年必须回来还愿哦，准备更大的龟来答谢神明的赐福。关于元宵节的内容啊。就分享到这里喽，甜甜在这里啊，祝大家元宵节快乐！下一期台湾文明甜甜来跟大家分享二十四节气惊蛰的故事，还有关于春天养生的秘诀。谢谢大家的收听！如果文明听众们想知道更多有趣的台湾民俗文化，可以在脸书搜索“台湾文明”，按赞追踪哦，或是搜寻台湾文明的官网，关注我们，我们下次见。